0: Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam muito bem-vindos todos vocês a mais um Geopolítica com Paulo Filho, esse nosso encontro de todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite, é, para a gente tratar dos principais assuntos estratégicos, assuntos geopolíticos da semana. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, muito obrigado pela presença. Já vejo aí os amigos de sempre, né? Jorge Oliveira, que fala com a gente desde Lisboa, Jorge Oliveira, que é coronel lá do Exército Português, muito obrigado pela presença, pelo prestígio, é uma honra para mim, Jorge. Carlos Armando Beneduzzi Luca, que está sempre por aqui, boa noite. Rogério Seródio, boa noite. Daniel Felipe Silva, é, boa noite. É, Yannick Coque, está sempre por aqui também com a gente, muito obrigado pela presença. Eduardo França, Cristiano Castão, o Jorge Oliveira está falando, ah, não, está dando boa noite para o Eduardo França, o Pereira dando boa noite, César Eduardo Ferragina, calorão aqui no interior de São Paulo, rapaz, está quente, hein? aqui em Brasília está muito, muito quente, muito quente mesmo, estamos aqui suando para caramba, Douglas Henrique, Está dizendo que é a primeira vez com vocês. Muito, muito obrigado, Douglas, pela presença. Espero que você volte sempre. Como é que funciona aqui, Douglas? a gente, é, Eu separo alguns assuntos né, para a gente conversar. E aí, os primeiros 20 minutos da live, mais ou menos, eu trato desses assuntos. né E o pessoal vai deixando comentários, vai deixando perguntas. Quando eu termino aqui o que eu tinha para falar, preparado para falar, aí eu vou lendo, comentário por comentário, pergunta por pergunta na parte mais interessante, na parte mais bacana desse nosso encontro, que é a interação com vocês. Então, espero que você goste, espero que você volte sempre. tá bem, Douglas? Muito obrigado. Então, tá aqui o Douglas. Boa, Boas-vindas aí para o Douglas. O Marcelo Medeiros Castro, dizendo boa e abençoada noite. Obrigado. O, o Jorge dizendo que nós temos que falar de Nagorno-Carabá. Vamos falar... Vamos falar e vai ser o primeiro assunto é, que nós vamos tratar hoje, meu Jorge? Será o primeiro assunto. O Ageu, que está sempre por aqui também, dando boa noite pessoal. Então, é isso, pessoal. Então, por favor, deixem seu like, né? É importante que a gente... Que, a gente, que vocês deixem seu like para que o YouTube é, entenda né? que o vídeo é bom e leve esse vídeo para mais pessoas, né? É, então, por favor, deixem seu like, compartilhem esse link para os amigos, se vocês vão estar nos ajudando. O Jair está dizendo que tem muita chuva e tá frio. O, não sei se é muita chuva é boa notícia, né? mas o frio certamente é boa notícia, viu, Jair? Porque está quente. Tomara que essa frente fria chegue até aqui o Planalto Central. Tá bem, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos, vamos é, começar aqui, né? mostrar para vocês... O que eu preparei e o, e, o, e o Jorge tinha dito aqui que nós temos que começar né, por Nargorno-Carabá e é exatamente por esse assunto aí que nós vamos, nós vamos começar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vamos compartilhar. Muito bem. Então, como o Jorge estava pedindo, né, aí está na gorra no Carabá. Carlos Henrique Curado, meu irmão, companheiro de muitas jornadas e membro do Clube do Canal, como vocês podem ver por esse símbolo aí do lado do nome dele. Muito obrigado pelo apoio dos membros do Clube do Canal. Vocês nos ajudam bastante a manter esse, esse, é, esse nosso blog, né? esse nosso programa de pé, né? Vocês contribuem para isso e eu agradeço muito. É, o Emerson e o Sidney também estão por aqui. Boa noite. Bom, vamos lá, então, pessoal. Então, é, é, eu não sei se todos sabem, né? No meu blog, paulofilho.net.br, é, se vocês digitarem paulofilho.net.br e procurarem pela palavra-chave Cáucaso, vocês vão encontrar três textos meus, né? sobre é, essa guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. Então, a Armênia e a Azerbaijão estão é, no Cáucaso, né, ao sul, no ao sul do Cáucaso, e eram ex-repúblicas soviéticas junto com a Geórgia, que vocês vêm a Geórgia, né? Então, Geórgia, Armênia e Azerbaijão faziam parte da antiga União Soviética. Com o esfacelamento da União Soviética, a Geórgia, a Armênia e Azerbaijão é, se tornaram independentes. Essa região que está achurada aqui em vermelho no mapa é a região de Nagorno-Karabakh. É uma região que tem um enclave é, em que moravam, habitavam né, 120 mil é, pessoas de etnia armênia que moravam em território internacionalmente reconhecido como sendo Azerbaijão. Isso há centenas de anos. Né? Então, sempre houve um enclave de pessoas de Etnia Armênia dentro do território do Azerbaijão. Só que antigamente tudo era União Soviética, tudo era uma coisa só. Na Independência, houve uma guerra logo lá na década de 90, início da década de 90, e os, e os armênios conseguiram né, manter essa região aqui é, na prática independente. Então, era um enclave é, que vivia de uma forma independente dentro do Azerbaijão. Embora não fossem reconhecidos internacionalmente, na prática, é, era um governo próprio, que os armênios chamam de Artsakh. Algo assim, né? desculpem pela pronúncia. É, e essa região aqui, achurada em marrom, que era também uma região do Azerbaijão, estava sob controle armênio. Estava sob controle armênio, o que permitiu uma ampla ligação entre esses é, armênios étnicos, né, separatistas aqui de Nagorno-Karabakh, e a própria Armênia. Muito bem. É, em 2020, houve uma guerra, uma guerra em que o Azerbaijão foi fortemente apoiado é, pela Turquia e os armênios que esperavam o apoio dos russos, né, que eram aliados históricos da, 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 dos armênios, esse apoio não veio como os armênios esperavam. E houve uma vitória do Azerbaijão, e o Azerbaijão reconquistou toda essa região aqui que lhe pertencia. Então, na prática, em 2020, o Azerbaijão conseguiu cercar toda a região de Nagorno karabakh A guerra foi interrompida por interferência da Rússia, né, que manteve um efetivo de força é, chamado de força de paz, né, para garantir uma é, um armistício entre os dois lados. Só que o Azerbaijão, desde o início do ano, começou fez implementou um cerco, né, em toda a região de Nagorno karabakh um cerco muito criticado internacionalmente porque levou a graves, uma grave escassez de remédio, né? de comida. Então, os, o, o Azerbaijão foi acusado de, de, de uma espécie de genocídio do povo armênio. Né? É, e esse cerco, é, agora, recentemente, semana passada, se acabou sendo um ataque relâmpago das tropas do Azerbaijão é, na Armênia. É, os, os armênios éticos do Azerbaijão, que moravam em Nagorno-Karabakh, moram em Nagorno-Karabakh, aquele governo de Artsar não teve capacidade de resistir. E a Armênia não apoiou o pessoal. Isso gerou uma revolta da população da Armênia, que acusou o primeiro-ministro de, de, é, de covardia, né? de traição, de não apoiar o pessoal de Nagorno-Karabakh. É, e também contra os russos, que não fizeram nada. Inclusive, morreram soldados russos aqui no fogo cruzado no ataque do Azerbaijão. Então, qual é a situação atual? A situação atual é que isso aqui, ó, uma fila de carros, essa foto é de hoje, né, do pessoal é, armênio-étnico fugindo lá do, do, de Nagorno-Karabakh em direção à Armênia. Né? Então, na prática, o Azerbaijão conseguiu... É reconquistar toda a região de Nagorno-Karabakh para sua autonomia. Qual que é o risco agora? Né? O que, que se especula? Né? Que Azerbaijão e Armênia entrem em guerra por essa porção de terra aqui. Que o Azerbaijão aproveite né, o momento propício, né, o momento em que a Rússia está envolvida é, na guerra da Ucrânia. E vocês vejam que existe um enclave, é, na verdade um esclave né, azerbaijano, Aqui entre o Irã, isso aqui é o Irã, né? E a Armênia, isso aqui é território do Azerbaijão. E se imagina, se especula, se teme, né? Que uma nova guerra ocorra para que o Azerbaijão consiga. Tudo isso aqui, então, agora virou amarelinho, né? Toda essa parte vermelha e marrom virou tudo laranja, aqui, território do Azerbaijão. Que eles façam um ataque para tentar. É, Estabelecer uma ponte terrestre entre esse seu é, esclave e o território do país. É, isso é, é um risco, né? o Irã é muito incomodado com essa movimentação do Azerbaijão, é, com apoio turco ao Azerbaijão, então a situação continua tensa na região. Há uma, se espera né, uma crise humanitária. É, com todo esse pessoal aqui sendo, ficando refugiado, voltando, é, indo para a Armênia, né? O fato é que esses, os armênios estão nessa região há centenas de anos. E agora é, estão fugindo da, da, da região. Há muitos interesses econômicos, né? Então, a Turquia, com o, a Turquia, ela aproveita que houve uma diminuição do fornecimento de gás natural russo para a Europa por causa da guerra e tem aumentado suas vendas de gás natural é, por esse gasoduto, né, o chamado transanatoliano, que depois junta com o Transadriático e vende é, gás que vem do Azerbaijão, passa pela Turquia e vai para a Europa. Inter... Então, ele sai do Azerbaijão, né, passa pela Geórgia e desce para a Turquia, contorna o território é, da, da Armênia. E o Turcomenistão, que está do outro lado do Mar Cáspio, também é um grande fornecedor, é um grande produtor de gás natural. Os, os turcos têm ideia de estimular né, a construção de um, de um gasoduto aqui pelo Mar Cáspio, que traga gás do Turcomenistão é, para a Europa. Então, há muitos interesses econômicos é, nessa região. A Turquia é muito próxima do Azerbaijão, são praticamente da mesma etnia, tanto que se fala na Turquia, né? que são dois estados, mas só uma, uma só nação, a Turquia e o Azerbaijão. É, e há uma aproximação é, do Azerbaijão de Israel, isso incomoda os iranianos. né? Então, há uma tensão bastante grande nessa área atualmente. Vamos acompanhar os acontecimentos, né? Bom, a França desiste do Níger. Então, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou, se não me engano foi ontem, né? ou hoje de manhã, nem me lembro mais, mas acho que foi ontem, que o, o embaixador da França no Níger iria retornar para a França né? e, e que até o fim do ano, os 1.500 soldados que a França ainda mantém no Níger retornarão ao país. Então, vocês se lembram né, que no Níger Houve um, um, um golpe militar em, em julho, né, final de julho. É, inicialmente, é, a, a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, liderados pela Nigéria, é, pressionaram muito o Níger para que o antigo presidente fosse recolocado no poder, ameaçaram, inclusive, de uma intervenção militar, que até o momento não aconteceu, Níger, Mali e Burkina Faso, esses três países aqui, completaram uma aliança militar há pouco tempo, né? os três países onde houve golpes militares nos últimos três anos. Então, o Níger, o Mali e Burkina Faso são comandados por militares que tomaram poder pela força recentemente, os três ex-repúblicas francesas, e fizeram um acordo militar, uma espécie de aliança militar, em que, um dos, sendo um dos, dos três países atacados, todos serão atacados, como se fosse um parágrafo quinto do artigo lá da ONU, da Aliança da ONU. Né? É, então, Macron desiste, praticamente desiste do Níger, né? é uma espécie de, de constatação aparente de que não há mais o que fazer, que o, que o governo é, militar já se estabeleceu passados dois meses, é um fato, né? Então, a França retira, isso já já tinha havido um pedido do governo militar para que os franceses retirassem suas tropas, a França tinha dito inicialmente que não retiraria, a não ser que o presidente que foi deposto é, pedisse, né, porque seria ele o presidente de direito da, da do Níger, só que isso não aconteceu e agora a França é, tira suas tropas. É, o príncipe saudita afirmou numa entrevista para a Fox News, né, que vocês estão vendo aqui, um print, que se o, se o Irã tiver uma arma nuclear, a Arábia saudita também terá que ter. E é interessante que isso aconteceu na, um dia ou dois dias depois da, de uma declaração do presidente Zelensky, da Ucrânia, né, é, dizendo que a Ucrânia, que era o terceiro país com maior... Arsenal nuclear, né? então fazendo referência ao que aconteceu depois do da União Soviética. Então, como vocês sabem, nós já conversamos aqui em outras oportunidades. Quando a União Soviética terminou, né, é... a Ucrânia, herdou em seu território, um grande arsenal nuclear. Então, mora arsenal nuclear na época era da, Rú da Rússia, depois dos Estados Unidos, depois da Ucrânia. Tanto os Estados Unidos, quanto o Reino Unido, quanto a Rússia e a comunidade internacional pressionaram a Ucrânia. Em 1994, a Ucrânia devolveu o arsenal nuclear à Rússia e assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear em troca né, de proteção russa, britânica e americana às suas fronteiras no tratado chamado Tratado de Budapeste, Acordo de Budapeste. O presidente Zelensky fez referência a isso, né? Ele não disse, mas ele deixou nas entrelinhas, que se a Ucrânia não tivesse aberto mão do seu arsenal nuclear, essa invasão que está acontecendo hoje não teria acontecido. Então, essa constatação é uma constatação óbvia. Né? Se a Ucrânia fosse uma potência nuclear, a Rússia não teria invadido o seu território. Por que, que a, a Coreia do Norte tem arma nuclear? Porque ela, ela precisa para manutenção do regime lá do Kim Jong-un. Então, quando isso é dito, e dois ou três dias depois, o príncipe saudita afirma que, se o Irã tiver arma nuclear, ele também vai ter que ter, e todo mundo sabe que o Irã está num processo de busca, de obtenção da sua arma nuclear, a gente nota que o mundo vive um novo momento, um momento em que se cogita, isso é falado abertamente, que os países podem, sim, buscar armas nucleares. Então, a situação é, geopolítica é uma situação tensa. Se o Irã conseguir alcançar o armamento nuclear, né, o, que o, Arábia, o que o Israel já, já, já disse que não vai, não vai permitir que aconteça, né, é, naturalmente, isso vai ser um efeito dominó e todo mundo em volta vai é, querer também ter essa arma, como foi expresso né, pelo, presidente, pelo príncipe saudita, é, o Mohammed bin Salman, que é o, o presidente de fato é, da Arábia Saudita. Né? Então, nós podemos conversar mais sobre isso. Vocês podem deixar comentários, perguntas, para a gente falar mais sobre isso daqui a pouco. As Filipinas removeram barreiras flutuantes que a China instalou no Mar da China Meridional, Mar do Sul da China, né? Então, aí tem uma foto né, da guarda costeira das Filipinas retirando essa barreira. Então, os chineses colocaram essa barreira para impedir é, que navios pesqueiros é, filipinos entrassem numa área que a China considera que é dela, né, no mar do sul da China. Então, todo mundo sabe, nós já falamos várias vezes, mas não custa lembrar, né? A China tem uma pretensão histórica, né? De tudo, de tudo isso aqui que está delimitado por essa linha vermelha seria mar chinês, né? o mar do sul da China, por razões históricas. Né? Isso é completamente contra toda a regulamentação internacional da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar, que fala naquela zona econômica exclusiva de 200 milhas. Né? Então, aqui vocês veem, por exemplo... O Vietnã teria direito a 200 milhas, as Filipinas tiram direito, a Malásia, Brunei. Né? Então, é, há uma grande sobreposição de áreas né? e a China com quase tudo. É, vocês sabem que a China tem é, construído artificialmente em pequenos atóis, pequenas rochas, pequenas ilhas, né? estruturas né? para apoio militar. Aqui vocês veem uma foto dessa. Aqui vocês veem outra foto dessa. Então, são estruturas que vão sendo criadas e a China vai criando uma, uma situação de fato né, de controle dessa, do, mar, do mar do sul da China. As Filipinas entraram com uma reclamação na corte de Aias contra a China. A China respondeu essa essa reclamação com uma folha de papel em branco. Isso não é força de expressão, isso é literal, né? a resposta chinesa foi uma, uma folha de papel em branco para dizer que, que não reconhecia aquela reclamação, é, e a situação ela é tensa. Né? É, volta e meia, a marinha mercante chinesa é, encontra com navios da marinha mercante filipina, é, com, com navios é, pesqueiros, e disso aí sair um tiro e um incidente crescer é, é, o risco é bastante grande né? isso fora o trânsito da marinha norte-americana por toda essa região aqui então a região do mar do sul da China junto com a questão de Taiwan são os dois pontos hoje mais críticos né? é, da geopolítica do Indo-Pacífico e muita gente acha que a, que a chance de um incidente no mar do sul da China é muito maior que a chance de um incidente é, em Taiwan. Pessoal, deixem seu like. Temos aí agora nesse momento 65 pessoas a, ao vivo aqui, 65 aparelhos ligados aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É, deixem seu like, compartilhem esse esse link se vocês é, gostaram. Houve saiu essa notícia, né, de que na revista Science fez um, um estudo dizendo que o narcotráfico é o quinto maior empregador do México, com 175 mil pessoas diretamente empregadas pelo narcotráfico. Uma situação muito preocupante né, dos, dos cartéis, cartel de Sinaloa, outros cartéis. É, o narcotráfico se espalha pela América Latina e é uma situação que nós temos que estar atentos, né, inclusive para não, não permitirmos desdobramentos semelhantes com o nosso país. Uma situação bastante crítica de segurança do México. A guerra da Ucrânia, então, algumas notícias. né Então, é, houve um, um bombardeio ontem, ou anteontem, é, anteontem, né? Da sede da frota do, do Mar Negro pela Ucrânia, lá em Sebastopol, bombardeio feito com, com mísseis é, Storm Shadow né britânicos. É... o prédio ficou inutilizado as notícias que tem é que o prédio vai ser demolido né? então é, é, é muito significativo do ponto de vista midiático, do ponto de vista da moral da tropa né? muito ruim para a moral da tropa russa muito bom para a moral da tropa ucraniana que a sede da esquadra da frota do Mar Negro tenha sido bombardeada a inteligência ucraniana é, disse que o almirante Sokolov, né, que é o comandante da frota, foi morto nesse ataque. Não tem como a gente comprovar de forma independente, né? Talvez a gente saiba disso é, daqui a alguns dias, né? Não tem como comprovar, mas se isso realmente aconteceu, é um impacto muito grande para para os russos, né? Um, um comandante de tropa, um comandante de frota falecer em combate é um evento importante que não acontece todo dia. Né? Eu vi um dado que isso teria sido, não, não teria acontecido já há mais de 100 anos. Né? Uma notícia importante, que saiu agora há pouco, saiu hoje, né? é que os primeiros carros de combate Abrams norte-americanos, né? o carro de combate mais avançado do mundo, chegou à a, 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 a Ucrânia, né? ainda não em combate, mas já teria chegado ao território ucraniano. Essa é uma notícia importante. Talvez tenha chegado tarde, né? Porque o tempo de, de o tempo de operações móveis para operações móveis está se encerrando, né? O inverno está é, chegando, né? Nós estamos entrando lá na, na primavera, primavera, verão. Não, estamos entrando no outono lá da do hemisfério norte depois do inverno. Estima-se que ainda tenha mais uns 40 dias de janela, mais ou menos, de operações móveis, antes que o terreno fique muito complicado para as operações móveis, né? Então vamos ver se vai haver resultados. Eu botei duas fotos aqui do presidente Zelensky com o presidente Biden e com o primeiro-ministro do Canadá, porque o presidente Biden anunciou um apoio, mais um apoio financeiro e, e, e anunciou o um envio dos mísseis táticos do Exército, mísseis de 300 quilômetros, terra a terra, com é, um alcance, então, parecido com os britânicos, né? É, Storm Shadow, e, e, e isso é um evento importante. E o Canadá também é, anunciou o um envio de... de de uma ajuda financeira aos que aos ucranianos. Né? Esses anúncios são importantes porque eles acontecem no momento em que várias notícias indicam aí uma diminuição do apoio ocidental à Ucrânia, houve um, 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 um atrito entre a Ucrânia e a Polônia, então a Polônia está barrando. A Polônia, que é um dos países que mais fortemente apoia a Ucrânia, é, barrou a importação é, de cereais ucranianos né, por pressão dos agricultores, uma medida protecionista né, dos agricultores poloneses. E aí houve um, um, o, primeiro, aí o presidente Zelensky reclamou de uma forma mais dura, aí o primeiro-ministro polonês respondeu, dizendo que a Polônia não vai mais mandar armas para a Ucrânia. Depois é, ficou, disse que não era bem isso, que não ia mandar novas armas para a Polônia. Um, um estresse entre a Polônia e a Ucrânia. É natural né, que com tanto tempo de guerra, é, é, desentendimentos aconteçam, é natural que o apoio à Ucrânia diminua, o presidente Zelensky sabe disso, né? é, por isso há uma pressão por resultados que não estão vindo no campo de batalha, na intensidade é, que os ucranianos desejariam. Né? Então, o que é o mais notável? Né? O mais notável é esse avanço no sul, né, muito devagar, então, aqui tem pequenas cidades que estão sendo já pressionadas e conquistadas. Essa aqui é a primeira linha de defesa, então já está na segunda linha de defesa russa. Né? Mas isso, no geral, então, é esse, esse bolsão aqui é esse bolsão aqui. Né? Então, é um, é um ganho é, pequeno, né? bastante pequeno, em relação ao todo conquistado. Né? Então, é, é o resultado da contra-ofensiva ucraniana é esse território aqui e esse território aqui no sul, um resultado bastante modesto, né mas sempre foi dito, e quem acompanha a gente aqui sabe que desde o primeiro momento que nós falamos seria uma ofensiva muito, muito difícil, né? e está se comprovando muito difícil. Certo, pessoal, então era isso que eu tinha preparado para conversar com vocês, vamos passar para a parte mais interessante da nossa conversa, que é o nosso bate-papo, onde vocês colocam seus comentários, onde... É, eu respondo as perguntas ou então leio aqui as informações que vocês colocam pessoal, na descrição desse áudio tem vários links né se vocês quiserem é, quem está no Twitter, quiser me seguir no Twitter tem lá, é 90 me sigam lá, estou chegando quase aos 40 mil seguidores, então quem quiser seguir por lá para ajudar, vai estar tá ajudando tem o link para se entrar na nosso grupo de, do Telegram, onde eu mando notícias é, diariamente. Tem lá no Instagram também. Tem o link para o curso. Tem vários links. Entrem lá, o link para o blog, né? paulofilho.net.br. Entrem lá e, e, se puderem prestigiar essas, essas outras redes sociais, ia ser um prazer encontrar por vocês, vocês por ali. Tá bem? Então, aqui, vamos continuando aqui. Cisnei outro. Então, a Geu já botou aqui uma primeira... Deixa eu ver se, eu... se tem alguma outra antes aqui. Ageu, aí. Acho que não, acho que é a primeira. É, o Zelensky, na ONU, pedindo 24 bilhões, saiu com 325 milhões. O Zelensky afirma que milhares de ucranianos revoltados podem virar terroristas na Ucrânia. A Ucrânia pode virar uma Líbia sem lei? Não, não acredito nisso não, A eu acho que o papel do presidente Zelensky como líder político é duplo. Ele tem que angariar apoios no exterior para a sua causa e galvanizar a vontade do seu povo, a vontade de lutar é, em torno de um objetivo que, no caso da Ucrânia, é expulsar é, os, os, os russos do seu território. Eu acho que o presidente Zelensky tem saído muito bem nesses dois itens. Né? Surpreendentemente bem. Surpreendentemente bem para um sujeito que não tinha nenhuma experiência política. Né? Todos sabem, o presidente Zelensky é um ator, um comediante, e que foi muito subestimado, inclusive pelo presidente Putin. O presidente Putin esperava vencer essa guerra em semanas, e uma das razões pela qual ele esperava vencer essa guerra em semanas é porque ele não acreditava que o presidente Zelensky fosse se manter no poder. Ele acreditava que o presidente Zelensky fosse fugir. E isso não aconteceu. Então, é natural que ele peça dinheiro. né E já está pedindo dinheiro faz tempo. Então, também é natural que o dinheiro vá diminuindo. né Essa é uma guerra difícil. Mas não acredito que possam virar terroristas na Europa, não. É, o que eu acredito é que, se por acaso, o, o dinheiro da Ucrânia, o dinheiro do ocidental acabar, né, e a situação congelar do jeito que está, por exemplo, que a Ucrânia vai continuar a guerra de outra forma. Uma guerra de resistência, uma guerra de guerrilha, que é a maneira de guerrear dos pobres, né? Essa é a maneira de guerrear dos pobres. O Márcio está aqui com a gente, dando boa noite. O Douglas Henrique dizendo o seguinte, né? É, essa fila de carros lembra a fuga dos ucranianos nos primeiros dias da invasão russa. Pois é, Douglas. Os, os, o presidente da. O Douglas está falando da fuga de carros é, de Nagorno-Karabakh. Né? Os, os, os armênios os, os que moram em Nagorno-Karabakh fugindo daquela região, indo para a Armênia em razão da, da invasão, né, da conquista daquele território pelas tropas do Azerbaijão. É, o presidente do Azerbaijão prometeu aos armênios, prometeu à população local que, iria, que eles iriam viver no paraíso, foram as palavras que ele usou, né? que eles iriam ser bem tratados e tudo. Só que, os, pelo histórico né, é, de, de atrocidades cometidas, é bom que se diga dos dois lados, é, não, não, os, o pessoal não acredita nisso. E por, e, por isso, a fuga em direção à Armênia. O Pereira dizendo que reconquistou de uma maneira muito fácil e rápida, impressionante, sem dúvida, Pereira. É, a, a, o Azerbaijão conseguiu construir um exército muito superior ao exército armênio, né? A Armênia é, confiava muito no apoio russo, né? Esse apoio não veio e agora os Estados Unidos estão se aproveitando para tentar se aproximar da Armênia, né? Pra, hoje já circulou uma carta do presidente Biden para o primeiro-ministro da Armênia, prometendo apoio, né? É, esses 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 processos não deixam vácuo, né? Quando uma potência sai de uma região, a outra potência já já tenta ocupar o espaço que aquela potência deixou. Então isso está acontecendo, por exemplo, na França, na África francófona, né? A França tem saído desses países, né? Está sendo expulsa praticamente desses países, onde houve os golpes militares, então Níger, Burkina Faso. É Mali e quem está ocupando esse espaço é a Rússia. É no caso do, do... Aí da Armênia, os Estados Unidos tentam ocupar um espaço é, que vem sendo sempre historicamente russo. O Alencar Pet dando boa noite para nós aqui, obrigado Alencar. O César Eduardo perguntando se o Irã tem fôlego para dar um suporte militar para Armênia. Eu acho até que tem fôlego, César. O Irã é, um, é uma potência militar importante. Né? Tem um grande exército, tem, tem equipamento militar. É... Não sei se, se tem disposição, né? se vai querer entrar nessa bola dividida. Não sei. Vai depender do, 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 do quanto que ela quer enfrentar o Azerbaijão e a Turquia. Mas é uma boa pergunta, César. Não sei se vai ter fôlego, não. Taranto está aqui com a gente. Alfredo Taranto, boa noite. Muito obrigado pela presença. É... O Agel, né, dizendo que no New York Times que o Ocidente precisa se preparar para ser humilhado. Não li isso no New York Times, não, hein, Agel? Pode ser, mas eu não li. É, dizendo que o presidente da Polônia disse que ia ajudar a Ucrânia é um abraço de afogado, isso é um abandono? Não acho que seja um abandono ainda, não, Egeu. É, se fosse um abandono, ah, os Estados Unidos já tinham acabado de anunciar o envio de dinheiro, o envio dos mísseis é, de ao alcance de 300 quilômetros, o Canadá não teria dito que não teria enviado mais dinheiro. Não acho que seja um abandono, não. É. Que a, que a propaganda russa faz circular a mensagem de que a Ucrânia está sendo abandonada, isso é fato. Né? Então, tem muita gente que reverbera, reverbera o, informações são produzidas pela propaganda russa nesse sentido. aí. O Douglas dizendo o seguinte, uma nova janela nuclear para o mundo, igual a década de 70, em plena Guerra Fria. Deve o Brasil aproveitar essa nova janela nuclear? É, Douglas, eu acho que não, cara. Acho que por enquanto não. Eu sei que essa é uma. uma o, o Cristiano Castão vai na mesma linha aí, né? Olha só, como militar, é, é lógico que eu gostaria que o Brasil tivesse uma arma atômica, né? A arma, arma atômica significa dissuasão nuclear, significa você estar tá num outro patamar de, de atuação no cenário internacional. Te dá um outro status. França, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rússia tem arma nuclear. Paquistão, Índia, nove países têm arma nuclear, né? Coreia do Norte, Israel. Então, esses países atingiram já esse status. É, uma nova corrida nuclear, será que se o Brasil tivesse uma arma nuclear, né? É, a Argentina não ia querer ter uma arma nuclear? Chile não ia querer ter uma arma nuclear? Será que nós queremos ter vizinhos com armas nucleares? Né? porque esse é o famoso dilema da segurança por mais que um país se arme dizendo que as suas intenções são defensivas né? não Argentina, não se preocupe, eu vou ter uma arma nuclear, mas eu nunca vou usar contra você certamente o outro lado vai identificar aquilo como uma ameaça mesmo que a gente seja os melhores amigos do mundo não é legal você ter um vizinho com uma arma nuclear será que nós vamos querer uma corrida nuclear na América do Sul, né? o único continente livre, né? além do africano, desse tipo de, é, de armamento, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. É, não sei se as ameaças que nós temos, e nós temos ameaças, não estou dizendo que nós não tenhamos, nós temos, não sei se elas justificam é, essa necessidade, não. É uma coisa para se pensar, Deus, é uma coisa para se pensar, Cristiano. Uma nova corrida nuclear no mundo certamente não é bom para a segurança internacional. Certo, certamente. Oh, o Manuel contribuiu aqui com a gente, com o Superchat. Muito obrigado, Manuel, pela sua gentileza. Você ajuda a gente a manter o nosso projeto de pé. Muito obrigado mesmo, né? O Manuel diz o seguinte: a aliança militar CSTO não teria a obrigação de ajudar a Armênia frente à agressão do Azerbaijão. Ao não ajudar a Rússia, mostrou fraqueza dos aliados, sem dúvida, Manoel. Né? Já havia um problema entre o, entre o governo é, do da Armênia e um governo da Rússia. Né? Lá em 2020, o corpo mole da Rússia é, em relação à Armênia já foi para mandar um recado, né? O presidente Putin mandou um recado para o primeiro ministro. Naquela oportunidade. É, só que a Armênia é da Aliança Militar e a Rússia não a apoiou, isso é um fato. Então você tem razão, é, isso mostra uma fraqueza da Rússia perante os aliados. Né? Será que as pessoas, os outros países da CSTO, é, aqueles países ali da, Ásia, da África, da, da Ásia Central, né? é, vão. No mínimo, eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha, né, Manuel? Em relação ao, ao, à disposição da Rússia né? em ajudá-los. Muito obrigado mais uma vez, Manuel, pelo, pelo superchat aí. É, o Douglas dizendo que, fazendo referência àquela notícia né, de que o quinto maior empregador do México era a, a narco-guerrilha, a narco né? dizendo o seguinte, que o Brasil caminha para esse futuro de narco-estado. Foi flagrado hoje no Rio de Janeiro, narcoterranista treinando táticas de guerrilha. Pois é, Douglas, eu sou sempre um cara otimista, eu espero que não, né? mas se a gente não tomar as medidas necessárias né, como, como Estado, como país, para evitar isso aí, infelizmente há uma chance que isso aconteça mesmo. Pessoal, temos cerca de 85 pessoas, aparelhos conectados aqui com a gente. Muito obrigado pelo apoio, pela presença de todos vocês nessa noite de segunda-feira. Alguém me diz aí, como é que está o jogo do Vasco? Por favor, deem a notícia aí do jogo do Vasco, que eu estou curioso para saber. Muito obrigado a vocês pela presença. Mas não vão lá, pro... não me abandone aqui, não. Não me abandone aqui, não. É... O Marcelo Medeiros Castro, perguntando né, se o Brasil pode se tornar o México um país semelhante. É... E ele completa aqui, né? Existem aparelhamentos do narcotráfico latino-americano nas destruições de vários países da América Latina? Isso pode se repetir no Brasil? Então, Marcelo, é uma, é uma preocupação. O crime organizado no Brasil é, é muito importante. Nós temos o PCC né? como um, um, um grupo criminoso que tem já ramificações internacionais, né? Ele não tem, ele, as características dele são, são diferentes né, das, dos grupos criminosos mexicanos lá, que são muito mais violentos né, mas isso não significa que eles sejam menos perigosos né, para o Estado brasileiro então é importante, como eu já disse que a gente tome cuidado, que a gente tome as nossas providências para que isso é, não venha acontecer, né Marcelo o Kawai com respeito à guerra de Nagorno-Karabakh, acho que o governo armênio tomou a decisão correta Caso suas forças armadas sejam debilitadas, as forças mães sejam bem equipadas. É, Kawai, é possível né, que, o, que, o, que o governo da Armênia esteja preocupado mais com aquele corredor que eu mostrei, né, com, aquele, com aquela faixa de terra que separa aquele, aquele enclave do Azerbaijão, que fica a sudoeste do país, a sudoeste da Armênia, do que com o próprio Nagorno-Karabakh. E se ele estiver realmente mais preocupado com isso, talvez ele tenha, sim preservado as suas forças armadas para um segundo momento, temendo é, que eles tenham que defender o seu próprio território, né? E não o território de um enclave, de um esclave como Nagorno-Karabakh. De qualquer maneira, é muito ruim para a Armênia, né? É muito, muito ruim para a Armênia. É uma derrota que vai ser muito doída e muito sentida para os armênios. O César perguntando se eu vejo cansaço no auxílio militar do Ocidente para a Ucrânia. É lógico que não tem o a a mesmo ímpeto de tempos atrás, César. Eu vejo esses sinais, sim. E isso é natural. E a gente conversava, se você se lembrava, você está sempre aqui, a gente conversava sobre isso. né? Que é, a tática russa, eu já falei isso, a tática não, a estratégia russa, a partir do momento que ela entrou nessa defensiva, é justamente isso, é ganhar tempo. Ganhar tempo apostando no cansaço é, da, da opinião pública europeia, da opinião pública americana. E todo mundo sabe disso. Tanto todo mundo sabe disso que hoje o Reino Unido voltou a reafirmar que vai ficar com a Ucrânia até o final. O Reino Unido que foi um dos primeiros parceiros e provavelmente talvez seja o último a abandonar a Ucrânia. É, mas as pessoas vão cansando da guerra. A guerra é uma coisa muito ruim, né? É, César, a guerra todo dia ela cansa, as pessoas comuns querem outro assunto, as pessoas comuns estão preocupadas com a sua própria vida, né? inflação, qualidade de vida, problemas do dia a dia delas, né? e você gastar milhões numa guerra que não é no seu próprio território, isso cansa a opinião pública? Especialmente nos Estados Unidos, que vai partir para uma campanha eleitoral. Então, a maior aposta russa é no cansaço do povo americano, né? Tem uma eleição difícil ano que vem. O presidente Biden, pelas pesquisas, perde para o ex-presidente ex Trump. O presidente Biden começa a ser pressionado pelo Partido Democrata a desistir da campanha para que os democratas façam primárias e escolham um candidato mais competitivo para competir com o Trump. O Trump já falou que terminaria a guerra em três dias. Né? Então, assim, é, tudo, o tempo joga contra os ucranianos. Isso é fato. É uma verdade. E é com isso que os, que os russos contam na sua, é, na sua defensiva. Agora, por outro lado, isso também pode estimular os europeus a darem cada vez armas mais é, poderosas aos ucranianos, para tentar acelerar os resultados da ofensiva. Então, é, o envio dos mísseis de 300 quilômetros norte-americanos, os mísseis táticos do exército... né? É, é um pode ser um indicativo disso. A chegada dos F-16, quando chegarem, outro indicativo, né? Então, a guerra talvez até possa escalar. O Douglas diz somente os F-16 vão causar mudanças positivas na contraofensiva ucraniana. A mobilidade blindada está sendo bem bloqueada pelas armas anticarro russas. É, Douglas. Uma ofensiva contra uma posição fortificada, como a Rússia, como a Rússia, com várias linhas defensivas e profundidade, né? Com obstáculos, com uma série de medidas que são tomadas na defensiva, uhum. são realmente muito defasadas, muito, muito difíceis de serem enfrentadas. O Pereira fala que foram relatadas explosões é, em Odessa. Eu vi isso aí um pouquinho antes de começar a live, Pereira. Então, os russos atacaram, parece que fortemente, os portos ucranianos em Odessa né, numa numa numa, é, numa reação né, ao ataque à Crimeia. Então, o ataque à Crimeia, vamos lembrar que o ataque a Sebastopol não foi só o ataque ao, ao quartel-general da força, mas foi também contra um dique seco, onde estavam um submarino e um, e um navio anfíbio que foram muito danificados então a Ucrânia aumentou bastante nos últimos dias os ataques à Crimeia e os russos estão reagindo bastante em relação a, a alvos na Ucrânia inclusive é, Odessa o Manuel contribuiu aqui com a gente outra vez aí com o superchat muito obrigado Manuel e ele faz um comentário a respeito, a respeito do presidente El Salvador, né? No em confronto às gangues né? de El Salvador. É verdade que o, que o presidente El Salvador... O presidente El Salvador é um sujeito bem diferente, né, Manuel? Ele, ele investe em dinheiro do país em criptomoedas. É, então, ele andou tomando um prejuízo aí nos investimentos em criptomoeda para o país. É um sujeito muito midiático, né? É, mas ele realmente está enfrentando as as gangues, né, é, salvadorenses, com com muita ênfase aí e está resp tá respondendo questões de direitos humanos, né? É uma questão, o enfrentamento dessas gangues é uma questão muitíssimo complexa, né? E é uma questão que envolve muitas populações, né, dos países. Mas você tem razão, ele realmente, corajoso, ele é. O Daniel perguntando se a Armênia manifestar a vontade de entrar para a OTAN, a Rússia invadiria imediatamente? É, eu acho que se a Armênia manifestasse a vontade de entrar para a OTAN, a Rússia ficaria muitíssimo descontente, viu, Daniel? Porque a, a, a Geórgia né, já manifestou essa vontade, o Cáucaso do Sul... É, historicamente, uma, uma região muitíssimo importante para os russos, né, nosso, desde o tempo do União Soviética, desde, do império, desde a época do Império Russo, depois da União Soviética, né, a região do Cáucaso é uma região muito importante. Se a Amênia quisesse entrar para o OTAN, os russos certamente ficariam muito, muito chateados. O Manuel é perguntando se eu não acho que os Abrams só serão utilizados pelos ucranianos no campo de batalha quando os caços 16 estiverem na Ucrânia. Eu não acho, mano. Idealmente, você tem razão, né? Idealmente, junto com os F-16, seria o ideal. Mas os ucranianos tão, não estão tendo muita, é, muito espaço para só fazer o ideal, né? Eu acho que assim que tiver em condições, eles vão ser direto empregados. Não vai esperar muito, não. Mas, realmente, o ideal é que eles operassem com um apoio aéreo aproximado. o Sidney dizendo o seguinte, até agora os Estados Unidos gastaram 10% do seu gasto anual com defesa na Ucrânia. Biden pediu mais 20 bilhões ao Congresso e há muitos congressistas republicanos que apoiam ajudar até o fim a Ucrânia. É, então, é isso que eu digo. É, é... Ainda há, nos Estados Unidos, um apoio bipartidário né? à guerra, mas isso já começa a apresentar rachaduras, viu, Sidney? E eu acho que, e acho que a, a proximidade das eleições podem agravar essa situação. Abraço, Taranto. Muito obrigado. É dizer, o, o Sidney acrescenta o seguinte, é o peso da economia americana e europeia contra a Rússia. Mantido isso, a dúvida de quem vai vencer com o tamanho determinação dos ucranianos? Sidney... Eu não tenho essa certeza, não, Sidney, que, ó, que os ucranianos vão vencer, cara. Países nucleares podem ser vencidos, Sidney? Eu já fiz essa pergunta nessa live aqui. Potências nucleares, potências detentoras de arsenal nuclear podem ser vencidas no campo de batalha? Podem. Os Estados Unidos foram vencidos é, na Guerra do Vietnã, a própria União Soviética foi vencida na guerra contra o Afeganistão, na década de 80. Mas por que elas foram vencidas? Porque elas não cogitaram a possibilidade de usar arma nuclear. Diferentemente da Rússia agora. O que o ex-presidente Medvedev, dia sim, dia não, ele fala que vai usar arma nuclear. Então, a minha pergunta para você, Sidney, é a seguinte. Será que se a Ucrânia estivesse... A... Por exemplo, digamos que a Ucrânia se aproxime de reconquistar a Crimeia, Crimeia, sede da frota do Mar Negro. Crimeia conquistada pela Rússia dos turcos, dos otomanos. Se eu falar turco otomano, a professora Monique vai ficar brava comigo, né? Turco otomano. Crimeia conquistada dos otomanos lá no século XVIII pela Catarina II. É... Crimeia é tão importante já estrategicamente. Para a chegada da, da frota russa nos mares quentes, depois do Mar Negro, depois do Mediterrâneo. É, será que, se essa possibilidade estivesse desenhando, o presidente Putin estaria ameaçado de se manter no poder? Eu acho que sim. Como é que ele justificaria para o povo russo que ele criou uma guerra e, depois de ter conquistado a Crimeia, lá em 2014, ele perde a Crimeia? Será que ele admitiria isso? E aí, será que se ele não admitisse? Né? Eu acho que ele não admitiria. Será que ele não admitindo? Ele não poderia ser tentado a jogar uma arma nuclear numa área pouco habitada da Ucrânia? Eu já falei isso outras vezes aqui. Né? Em que as baixas fossem relativamente pequenas, em que a área sujeita à radiação fosse relativamente pequena, na certeza de que isso não retundaria numa resposta nuclear americana é, para o território russo um ataque a Moscou por exemplo que não redundaria os Estados Unidos não atacariam Moscou caso isso que eu falei acontecesse será que ele não usaria então assim a vitória ucraniana contra a Rússia ela vitória total vitória expulsando da, da Crimeia expulsando os territórios ocupados do norte né ela é bastante difícil cara. entendeu eles podem chegar numa boa situação de conseguir, por exemplo, recuperar todo o todo Kerson, todos o Zaporiz, podem, é possível. Agora, uma vitória completa, né? E aí, se a Rússia fizesse isso, Paulo, por que a Rússia não faria? Ah, não faria porque viraria para internacional, ninguém apoiaria, nem mesmo a China, concordo, concordo. Mas se ele fosse jogado contra a parede, o que ele faria? Santzu já dizia o seguinte, né? você tem que sempre deixar uma rota é, de escapatória para o seu inimigo. Se você cercar ele por todos os lados, ele não vai ter outra alternativa a não ser partir para cima de você. Então, quando você faz um cerco, você tem que deixar uma, uma rota para ele escapar, uma rota para ele fugir. Se você deixar o cara <cười> sem nenhuma escapatória, ele vai fazer coisas desesperadas. tá bem? O Marcelo, Japão, Coreia do Sul, Egito, Arábia Saudita, talvez Alemanha, provavelmente devem correr atrás de armamentos nucleares. É, uma corrida nuclear seria muito ruim para a segurança internacional, né? mas a gente não pode descartar é, isso, não. Coronel, eu tenho percebido uma evolução muito grande nos ataques da Ucrânia e não vejo isso do lado russo, concorda? Os russos estão numa defensiva, né, Eduardo? Então, assim... É, eles não estão atacando nesse momento, estão é, numa defensiva, a não se ataques muito pequenos. Né? Então, é, realmente, acho que não dá para comparar nesse momento não, Eduardo. O Fianor diz o seguinte, embora os mísseis táticos do exército, né, americanos, que foram mandados para a Ucrânia, sejam mais fáceis de detectar devido à atitude operacional, é mais de difícil de interceptar de de, por causa da velocidade. Esse tipo de arma seria interessante para atingir radares, baterias antiaéreas e mais ativos móveis importantes, certamente. Fernão. E esses mísseis eles têm uma vantagem res, em, em relação aos, aos Storm Shadow porque eles têm é, eles têm eles são terra-terra, né? Eles podem ser lançados, por exemplo, pelos Raimars, né? Enquanto Storm Shadow são Sim. lançados por aeronaves. Pessoal, temos mais de 90 aparelhos ligados aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Por favor, deixem seu like aí, né? Grande Badimitri, companheiro de turma, infante da melhor estirpe. Tudo bem, Badim? Como é que estão as coisas? Companheiro de curso, companheiro de muitas jornadas. Boa noite, Paulo. Na minha opinião, quem pode mais, pode menos. Perguntemos se hoje a Ucrânia abriria a mão de suas armas nucleares se soubesse a ameaça que sofria da Rússia. A Rússia atacaria? Não, né, Badia? Acho que não. É... Eu acho que se... A... E isso foi dito né, pelo presidente Zelensky. Não foi dito pelo presidente Zelensky. Foi, foi deixado nas entrelinhas. Né? Foi... foi indicado né, pelo presidente Zelensky. O Giga, Guigo. Boa noite, Coronel. No eventual incidente mais sério de um navio chinês, filipino e vietnamita, o senhor acredita que a China iria para uma eventual guerra, sendo que a prioridade chinesa parece ser Taiwan? Diego, é, é... não sei se iria para uma guerra, né? mas certamente pode, a tensão pode subir muito. né? É... Não sei se iria para uma guerra contra as Filipinas. As Filipinas não iriam para a guerra contra a China, né? Mas pode ter um navio afundado, né? uma tensão, um bloqueios navais... É... Mas tudo pode acontecer. A situação pode sair de controle muito facilmente. Né? Porque a a, tropa, a a frota americana está sempre navegando naquelas águas. Né? Então, o um incidente pode, pode, pode rapidamente escalar. Mas a prioridade da China, o que a China deseja em primeiro lugar, é retomar a soberania sobre Taiwan, você está certo. Pode escalar, sim, para uma eventual guerra, pode escalar. Não acho que seja fácil, não, escalar para uma guerra. É, todos os lados tentariam contemporizar é, o máximo possível, mas as tensões podem subir muito rapidamente. É difícil, de saber, eu sei que eu não respondi, né? Mas é difícil a gente antever esse tipo de, de situação. O Ricardo, a estratégia russa de desgaste seria mais uma imposição da realidade sobre as condições russas na guerra do que um objetivo inicial? Certamente, Ricardo. O objetivo inicial russo não era esse. O objetivo inicial russo era, era conquistar Kiev, tirar o presidente Zelensky do poder e colocar um, um, um presidente na Ucrânia favorável à Rússia, como é o o presidente é, da Bielorrússia, por exemplo. Né? Esse era o objetivo inicial. Era desnazificar, né, as palavras que o Putin usava, desnazificar e desmilitarizar. O que, que significava desnazificar, entre aspas? Né? Tirar o governo, entre aspas, nazista, o governo do Zelensky. E desmilitarizar. Venceu o exército ucraniano. Eles não conseguiram nenhuma coisa nem outra. Como não conseguiram isso, é, entraram numa defensiva, na minha opinião, eles conseguiram conquistar uma boa faixa de terreno, né? É uma faixa de terreno que une a Crimeia, à Rússia por terra. Então ele já tem o que entregar para a população russa como uma, uma uma conquista militar, né? Ele já já tem essa narrativa e ele entra numa defensiva para ganhar tempo e ver o que vai acontecer. Se realmente ele aposta, né? Na diminuição do apoio ocidental à Ucrânia. E a Ucrânia sozinha não é paro para a Rússia. E essa é a minha opinião, tá bem? O Ageu é, perguntando se depois que a Rússia estabilizar o conflito na Ucrânia, ela pode voltar para o Cáucaso e botar o, os pingos nos is, seria por isso o culpa da Armênia? Eu acho que a Rússia perdeu essa oportunidade, viu, Agel? Ela agora vai ser difícil... É... Vai ser difícil ela voltar a ter uma boa influência sobre a, sobre a Armênia, porque os armênios estão muito chateados com a Rússia, né? <coughs> Pereira, é... o meu nome, o canal, meu canal no Telegram é Geopolítica com Paulo Filho. Geopolítica com Paulo Filho. Tem o um link aqui na... na descrição desse vídeo, Tá? Gabriel, como impedir que o reconhecimento militar repassado aos recrutas e temporários não sejam ensinados e empregados com os narcoterroristas? O EBE mudou a sede do Batalhão de Forças Especiais de Goiânia para tentar evitar. Esse é um problema, Gabriel. Né? Você evitar que os militares que saem do exército sejam cooptados pelo narcotráfico é uma questão relevante, né? Então, você sabe muito bem, isso não é segredo para ninguém, que a, a, os soldados do Exército são recrutados no Rio de Janeiro em áreas carentes, né? áreas sob, sob favelas, né? áreas sob, sob influência do narcotráfico. É, e esses jovens, quando saem do Exército, são pressionados né? é, a entrarem para o movimento para pra, as gangues né? criminais lá do Rio de Janeiro. Isso é um fato da vida, é verdade. Então, como evitar isso? Garantindo, né, primeiro, né, uma, uma, uma conscientização, né, uma, uma educação, valores morais, etc., etc, que já é, que tem que ser reforçados né, diariamente, e garantindo bons empregos para esses, esses jovens. Né? Se eles tiverem bons empregos, essa pressão ela não vai encontrar eco. Mas se o cara for desempregado, talvez né, ele caia nesse campo da sereia aí. Porque é, existem notícias de que armeiros, né, sujeitos que fazem manutenção de fuzil, de metralhadora, são muito bem pagos. Né? Então, isso é uma questão bastante relevante, tem que ser vista com muita atenção, muito cuidado. O Felipe, a Rússia está recrutando novos pelotões. Em dois anos, o exército ucraniano estará minguando. Triste, mas é realidade, é, visto que a economia russa já voltou aos patamares da, da, do início da guerra. Felipe, eu, eu não tenho certeza que a economia russa tenha voltado aos patamares do início da guerra, não. É, os efeitos das sanções estão sendo sentidos né? na Rússia. Mas eu, eu concordo com você, o tempo favorece a Rússia. O Sidney dizendo o seguinte: mas o questionamento é: até quando vai a guerra já foi ofendendo a Rússia? Então, Putin usar armas nucleares para supervisar seu poder não seria muito arriscado para esse objetivo? Usar armas nucleares, Sidney, sempre vai ser muito arriscado, né? porque nós vamos estar num campo desconhecido. Isso nunca aconteceu desde Hiroshima e Nagasaki. Qual vai ser a reação internacional? Qual vai ser a reação é, no próprio Estado russo? Estamos no campo do desconhecido. É, mas. Nossa, não, o meu ponto é o seguinte, qual é o meu ponto? Se o sujeito não tiver outra opção, se o presidente Putin não se sentir tão ameaçado né que ele não tenha outra opção, talvez essa carta seja jogada. Até porque a doutrina militar russa prevê isso. O uso da arma nuclear tática, a arma nuclear tática existe para ser usada no campo de batalha, para ser usada no teatro de operações, por isso que ela é uma arma nuclear tática. Nos jogos de guerra russos, eles têm essa oportunidade, têm essa alternativa. Chama-se escalar para desescalar. Você escala a guerra ao nível máximo para que depois ela desescale e termine. Então, existe essa possibilidade. E ela, embora seja uma possibilidade aterrorizante, embora ela seja uma, uma possibilidade é, que nunca aconteceu na história, é, eu, como analista, sou obrigado a falar das todas as possibilidades para vocês, né? O Manuel pergunta, você acha que mesmo a Rússia usando um artefato nuclear a Ucrânia vai se render? O Japão se rendeu, né, Manuel? Então, assim, <risos> é complicado. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos entrando no campo do desconhecido. É uma escalada muito forte do conflito. Agora, qual seria a reação da OTAN? Será que com isso a OTAN entraria no combate de forma convencional ou apoiaria com todas as suas forças exceto é, exceto pessoal ou talvez a, a, a Ucrânia recebesse mísseis convencionais de longo alcance para poder atingir Moscou por exemplo então a, a guerra escalaria certamente né então assim mas mais uma vez nós estamos no campo do desconhecido O Ivanildo Souto dizendo que a referência para a atual guerra na Ucrânia é a Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial, linhas defensivas em profundidade, minas, trincheiras, armas antitanque, mas com blindados para explorar as brechas. Muito obrigado, Ivanildo. Um comentário bem pertinente aí. O Yannick dizendo que a Alemanha não vai fazer armas nucleares. Eu concordo com o Yannick. Isso é um tabu muito forte para a sociedade alemã. Está né? muito longe disso aí. o Agel dizendo que o Exército Brasileiro sempre foi americanizado, com manuais, táticas, equipamento, treinamento, etc. Com a ascensão chinesa dos brics, o Brasil deveria botar um pé em cada canoa, como a Turquia e a Índia fazem? É muito difícil botar um pé em cada canoa, Agel, porque, por exemplo, né? É... Por exemplo, comprar... Se falou outro dia aí na imprensa, né? Não, porque o Brasil vai comprar peças de artilharia, devia comprar peças chinesas, em vez de comprar peça americana, né? ou peças de outros países. Tem um problema de calibre né, na base. Né? Então, o calibre utilizado pelo OTAN, que é o nosso calibre, é 155. O calibre usado pelo, pela, pela Rússia, pelos países que recebem armamento russo, é 152 milímetros. Tem o problema do rádio. Então, o Brasil hoje, os rádios do exército brasileiro são rádios é, Harry's. Né? Esse rádio só fala com rádios Harry's. Então, você vai comprar uma peça chinesa vai vir com outro rádio, essa, esse rádio não vai funcionar com, com, com os rádios que nós temos já. Aí você exige na licitação que a peça chinesa venha com o rádio Harris. Os Estados Unidos não vão vender o rádio Harris para a fábrica chinesa, para Norinco. Então, é, não é tão fácil assim, né? Ah, não, o Brasil tem que comprar outro, armamento de outro fornecedor. Entre essa decisão ser tomada e ela ser implementada, a distância é muito grande, né? É, por uma série de razões históricas nós temos armamento ocidental, até porque nós estamos morando aqui na América do Sul, no Ocidente até porque nós fomos à Segunda Guerra Mundial enquadrados num corpo de exército norte-americano até porque nós somos cristãos, até porque nós falamos português, uma língua latina, então é, não é tão fácil assim colocar um pé em cada canoa O Sani falando com a gente lá da França, né? É, dizendo né que que, que o, ele diz aqui que o faz comentário né que nós falamos no início de que o comandante o almirante o comandante da frota russa teria morrido né junto com outros oficiais nós não tem uma confirmação disso aí não viu Sam. pessoal estamos já com uma hora e sete minutos de live agradeço a presença de todos vocês estamos caminhando para o final é, lendo aqui as últimas mensagens os últimos comentários o Tiago dando boa noite. O, o, o Vu, que está sempre por aqui também, dizendo que chegou tarde, boa noite. É, o Thiago dizendo que a Ucrânia está cada vez mais produzindo seus próprios armamentos. E teve uma notícia hoje, né, Tiago, que os Estados Unidos e a Ucrânia iriam é, fizeram um acordo né, para produção conjunta de armamentos. Isso é importante, nessa né, A Ucrânia, do ponto de vista ucraniano, né? a Ucrânia tem que ter condições de, de se sustentar em combate. É, e esse apoio, né, pessoal, esse apoio europeu, é, europeu e americano, ele tem um limite físico, né? porque os americanos têm que manter os seus estoques de armamento, munição, os, os europeus também. Né? Então, enquanto eles estavam dando o que tinha de sobra, era uma coisa, só que chegou, já, já chegou o momento, por exemplo, de munição de artilharia, em que não tem mais sobra, né? Então, é complicado. O Pereira dizendo que os Estados Unidos estão a trabalhar para criar uma missão internacional que deverá monitorar o cumprimento pela Azerbaijão das suas obrigações com o Carabá. Obrigado, Pereira. Eu não tinha visto essa notícia, não. E o Gabriel dizendo o seguinte, vida útil de muitas bombas atômicas estão nos Estados Unidos quanto na Rússia estão chegando ao fim. E, com isso, surge a necessidade de testar novas. Como esse impasse tecnológico pode provocar uma escalada? Como evitar? Gabriel, eu não tenho, não tenho conhecimento técnico para te responder essa pergunta. Eu não sei como, como... Nada sobre vida útil de bomba atômica, de como se tem como desmontar. Realmente, isso é um assunto que eu desconheço. tá bem, cara? Desculpa. O Sidney dizendo que brasileiro é um povo alegre, bem-humorado, cristão e livre. O que temos a ver com os chineses? Nada. É, não há, há muito poucas similaridades culturais, Sidney. Você tem razão. Posso falar isso de cadeira, porque eu morei lá um ano. Né? As similaridades são, são pouquíssimas. E o Ageu dizendo que é uma boa notícia, que a Embraer vai vender KC390 para a Holanda. Eu não tenho certeza se é para a Holanda ou se é para a Áustria. Eu vi essa notícia aí, Ageu, É uma boa notícia mesmo. Pessoal, uma hora e dez, então vamos encerrando a nossa live. Muito obrigado pela presença, tivemos bastante público hoje. Por favor, é, compartilhem esse vídeo né, com as pessoas que vocês conhecem, se vocês gostam, é, considerem se vocês gostam de apoiar, entrar lá para o clube do canal, que vocês vão estar nos apoiando. É, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Segunda-feira que vem, à mesma hora, oito e meia da noite, nós estaremos juntos. Foi um privilégio, foi uma honra foi, sobretudo, uma satisfação estar com vocês. Que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Até a próxima, pessoal. Tchau.